0: Słowa do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Uroczystość Najświętszej Trójcy Rok A Z Księgi Wyjścia I Pan przeszedł przed nim i wołał Pan Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, serdecznie życzliwy i szczery, trzymający się słuszności i okazujący łaskawość przez tysiączne pokolenia. Z Księgi Daniela Błogosławione święte imię Twojego majestatu, godne chwały najwyższej, i wywyższane na wieki. Z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i wspólnota z Duchem Świętym niech będzie z Wami wszystkimi. Z Ewangelii według świętego Jana. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego wydał, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, lecz otrzymał życie wieczne. Siostry i bracia, Kościół dziś zachęca nas do tego, byśmy zatrzymali się wobec tajemnicy Trójcy Świętej. Święty Grzegorz Wielki, kiedy próbował wyjaśnić, a właściwie trochę skomentować właśnie tę tajemnicę, tajemnicę Trójcy, tajemnicę wewnętrznego życia Boga, powiedział, że próby, które podejmuje człowiek, chcący zrozumieć tę tajemnicę, są jakby jąkaniem się. Każde słowo, ludzkie słowo, o tym, co się dzieje w tym Wewnętrznym, niezwykłym życiu Boga, w tym doświadczeniu nieustannej miłości, wychodzenia z siebie dla siebie jest jest jak jąkanie się człowieka, który, który nie wie co powiedzieć, który nie wie jak objaśnić w sposób zrozumiały dla słuchaczy, dla innych to czego sam zrozumieć nie potrafi. I prawdą jest, że kiedy zastanawiamy się nad tą tajemnicą, kiedy próbujemy coś sensownego powiedzieć o Trójcy Świętej, o tej tajemnicy miłości, to po pierwsze napotykamy mur nie do przebicia. Okazuje się, że nie jesteśmy zdolni do zgłębienia tego Bożego misterium, a może swego rodzaju sekretu. I całe szczęście, bo bo chyba każdy z nas, siostry i bracia, Doskonale wie o tym, że, że jednym z bardzo ważnych elementów miłości jest intymność, jest tajemnica, której się nie odkrywa przed całym światem. Ci, którzy kochają, chcą często tę miłość w jej najgłębszej warstwie zachować tylko dla siebie. Nie chcą, by ktoś, używając tego trywialnego określenia, wchodził z butami w to, co dla nich jest Święte, najświętsze. Może i dlatego Bóg, który dzieli się z nami całą swoją miłością, jednak pozostawia dla siebie tajemnicę tej miłości, która która jest Jego wewnętrznym życiem. I dlatego my, jako ludzie, ludzie wierzący, ludzie kochający, ludzie, którzy chcą być z Bogiem, jesteśmy zdolni uchwycić tylko okruchy tego życia, tej tajemnicy zresztą doskonale wiemy że że nie tyle czy nie tylko o wiedzę chodzi o to żebyśmy powiedzieli z całą pewnością że Bóg jest taki lub inny ale w naszym doświadczeniu Boga chodzi o nieustanne budowanie relacji chodzi właśnie o miłość i o miłości mówi nam dziś cała liturgia Także liturgia słowa. Przyjrzyjmy się zatem tej miłości. Najpierw Księga Wyjścia, 34 rozdział. Fragment, w którym Mojżesz, posłuszny poleceniu Boga, który który każe mu wyciosać dwie kamienne tablice, to już druga para tablic. Pierwsze zostały roztrzaskane, kiedy kiedy okazało się, że, że Izrael zbłądził że starszy brat Mojżesza, Aaron, namówiony przez lud pod chorebem, uczynił złotego cielaka i zarządził uroczyste obchody ku czci Boga, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Mojżesz, rozgoryczony i jednocześnie pobudzony do do nieprawdopodobnego gniewu, roztrzaskał tablice zapisane Bożą dłonią i, i Izrael stracił przykazania. Więc Bóg, Zaprasza Mojżesza do tak zwanego drugiego podejścia. Wejdź do mnie na górę. Wypiszę na tablicach te słowa, które były na poprzednich tablicach rozbitych przez Ciebie. Wejdziesz na górę Synaj i staniesz tam przy mnie na szczycie góry. I rzeczywiście Mojżesz bez wahania, bez ociągania się wstaje, idzie na górę Synaj, zabiera ze sobą kamienne tablice, I gdy ma doświadczenie obecności Bożej, zresztą chwilę wcześniej, to jest końcówka 33 rozdziału, sam o to prosił. Prosił o o tę bliskość. I Bóg powiedział, że, że spełni to pragnienie, że ma do Niego słabość. I że się Mojżesz musi ukryć w szczelinie skały i z tego miejsca doświadczy bliskości Boga. Kiedy na nim spocznie ręka Pana, która osłoni go, będzie się zdawała przykrywać Mojżesza, będzie konkretnym ciężarem też na jego sercu, na jego ciele, w jego życiu. Ale Bóg chce być blisko tego człowieka, bo bo ten człowiek, Mojżesz, chce być blisko Boga. I rzeczywiście, Bóg przechodzi przed Mojżeszem i rozlega się ten głos, to wołanie, Pan Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, serdecznie życzliwy i szczery, trzymający się słuszności i okazujący łaskawość przez tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwości, nieprawości i grzechy. Wtedy właśnie Mojżesz, ośmielony tym wyznaniem Bożym, pada na twarz, oddaje pokłon i mówi, jeśli posiadłem Twoją łaskawość, niechże mój Pan zechce iść razem z nami. Bo ten lud jest wprawdzie twardego karku, ale Ty możesz odpuścić nasze grzechy i nasze nieprawości. I my będziemy należeli do Ciebie. Mojżesz wie, jaki jest człowiek. On zna siebie samego. On zna tych, których wyprowadził z Egiptu. On się nie łudzi. On nie mówi, że od teraz wszystko będzie inaczej. Że się zmieni całe życie. Że ci ludzie już będą wierzyć. Że oni nigdy nie odstąpią. że że będą żyć tak, jak nigdy wcześniej. Będą tak posłuszni Bogu. Będą tak blisko. Mojżesz nie ma złudzeń. On zna ludzką naturę. Bóg nie ma złudzeń. On wie, kogo stworzył. Dlatego chcę się przedstawić Mojżeszowi właśnie tym imieniem Boga miłosiernego, cierpliwego, życzliwego, Boga litościwego i szczerego. Boga, który przebacza. I właśnie do tego atrybutu Boga, do przebaczenia, do miłosierdzia odwołuje się Mojżesz, kiedy mówi Możesz odpuścić nasze grzechy. Możesz nas uwolnić od naszych nieprawości. I my będziemy należeli do Ciebie. Pierwsze doświadczenie wiary. Pierwsze pociągnięcie miłości. Przekonanie o przebaczeniu. Kiedy stajemy przed Bogiem, wiedząc doskonale o wszystkich naszych ciemnych sprawkach, I spotykamy się z aktem łaski. I zamiast spodziewanej kary, a nawet odrzucenia i poniesienia bardzo bolesnych konsekwencji naszych grzechów, włącznie z zimnym oddechem śmierci, słyszymy od Boga Chcę, byś żył. Chcę przebaczyć. Przebaczam. Kocham. Mamy twarde karki, siostry i bracia. Ale Bóg jest Bogiem miłosiernym. I owszem, my potrafimy wykorzystać tylko okruchy, tylko skrawki tej Bożej miłości. Ona jest tak potężna, tak intensywna, że że Bóg bał się objawić siebie w całej pełni Mojżeszowi, bo wiedział, że Mojżesz nie przeżyłby tego spotkania. Dlatego ta ręka, która spoczywa na Mojżeszu, ten ciężar, dlatego swoiste doświadczenie oglądania Boga z tyłu, o którym czytamy, w 23 wersie 33 rozdziału Księgi Wyjścia. Bóg wie, ile jesteśmy w stanie znieść, ile jesteśmy zdolni przyjąć. Dlatego nie tylko do Mojżesza, do każdego z nas, chcę dziś powiedzieć, że, że jest Bogiem miłosiernym, że jest Bogiem miłości i tą miłością będzie się z nami dzielił. Ta miłość będzie naszym zbawieniem. I może dlatego jako odpowiedź, komentarz, czy kontynuację tego nieprawdopodobnego zachwytu, w którym niewątpliwie pozostawał Mojżesz w trakcie i po tym niezwykłym spotkaniu z Bogiem na Chorebie. Mamy podany fragment trzeciego rozdziału Księgi Daniela, który będziemy słyszeć jako psalm responsoryjny. Hymn trzech młodzieńców, którzy jednym głosem Wysławiali w rozpalonym piecu Boga, uwielbiali Go i błogosławili takimi słowami. I słyszymy te niezwykłe, nieprawdopodobnie wypełnione łaską i tęsknotą za Bogiem słowa, które które są pieśnią uwielbienia. Najpierw była modlitwa skruchy. Przeczytamy ją w trzecim rozdziale Księgi Daniela od wersetu 25. Odpowiedzią Boga na tę modlitwę było posłanie anioła, który wstąpił do pieca i odsuwał od Azariasza, Miszaela i Hananiasza płomienie ognia. Jak to przeczytamy w 50. wersecie, zrobił nawet przez środek pieca przewiew zwilżany rosą. Także zupełnie nie tknął ich ogień, nie zadał im bólu, ani nie był im przykry. I wtedy rozpoczęło się to uwielbienie. Uwielbienie w ogniu. Uwielbienie, do którego zaproszone zostały niebo i ziemia, wszystkie stworzenia, cała natura, wszyscy ludzie. Uwielbienie, które było aktem czystej miłości człowieka do Boga, miłości będącej odpowiedzią na nieograniczoną i niepojętą miłość Boga. Ale to uwielbienie w dzisiejszej liturgii słowa trwa dalej. Ostatnie trzy wersety drugiego listu świętego Pawła do gminy chrześcijańskiej w Koryncie również zachęcają do uwielbienia. Poza tym, bracia, radujcie się, doskonalcie, zachęcajcie się wzajemnie, bądźcie jednomyślni, żyjcie w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Łaska Pana, Jezusa Chrystusa, miłość Boga, wspólnota z Duchem Świętym niech będzie z wami wszystkimi. Tak zakończy apostoł narodów ten list. Paweł pisał o trudnych rzeczach w tych wcześniejszych rozdziałach. To nie był przyjemny w niektórych momentach list. A jednak ostatnie zdania pokazują, że w sercu Pawła jest przede wszystkim uwielbienie Boga, radość Ewangelii, pragnienie zbawienia nie tylko tych, którzy są dobrzy, ale i tych, których Paweł upomina w tym liście. Dlatego odwołuje się również do tej miłości, która, która nie jest mu obca. On wierzy w zdolność przebaczenia, że umiejętność okazania miłosierdzia, że szansa na trwanie w miłości pochodzi od Boga, który jest miłością, w którym ta miłość jest samą istotą, esencją życia i jest tak życiodajna, że, że się rozlewa w ludziach, uruchamiając ich, zachęcając, uzdalniając I prowokując do ofiarnej miłości. Trwajcie w łasce Jezusa Chrystusa. Trwajcie w ofiarnej miłości Boga. Trwajcie w jedności z Jego Świętym Duchem. Czego chcieć więcej? Czy Kościół potrafi taki być? Czy Kościół dziś jest taki? To jest pytanie do każdego z nas. Bo przecież wiemy dobrze, że że Kościół to my. My, którzy dziś słyszymy, w trzecim rozdziale Ewangelii w redakcji Świętego Jana, że Bóg tylko w jeden sposób okazał światu swoje zmiłowanie, wydając swojego jedynego, prawowitego Syna za grzech tego świata, aby każdy, kto trwa w ufności do Niego, nie zginął, lecz otrzymał życie to odwieczne, nieskończone. Bo Bóg przyszedł na ten świat nie po to, by świat potępić, lecz aby dać światu ratunek odwiecznej zagłady. Zaufanie. Posłuszeństwo, miłość, serce zdolne do słuchania słowa Boga. Chyba nie trzeba komentować tego, co, co napisał święty Jan. Nawet jeśli, jeśli naszą odpowiedzią na to słowo jest to swoiste, jak mówił wspomniany przeze mnie na początku naszego dzisiejszego spotkania, święty Grzegorz Wielki, jeśli odpowiedzią jest to, to swoiste jąkanie się bo nie o zrozumienie, ale o zachwyt chodzi. Zachwyt, który nieodłącznie towarzyszy odkryciu miłości. Takiej miłości, która odnosi zwycięstwo nad śmiercią, nad każdą śmiercią. Jezus powie w czasie Ostatniej Wieczerzy, że że nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś swoje życie oddaje. Ta dobrowolność z jednej strony zamyka usta diabłu, bo ten sobie rości nieustannie prawo do tego, żeby, żeby dać przeklętą wieczność dla wszystkich ludzi, bo bo trwają w przekleństwie grzechu. Z drugiej strony to, że Bóg wybrał właśnie taką drogę. Przekonuje nas o prawdzie słów skierowanych przez Boga do Mojżesza, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że On ma bezgraniczną życzliwość dla nas. A jeśli mówimy o miłości, to, to mówimy też o relacji, czyli rzeczywistości niezwykle dynamicznej, aktywnej, O miłości, która nie pozwala sobie na stagnację, na jakieś zrezygnowanie. Nawet na to przysłowiowe machnięcie ręką czy tak zwane postawienie krzyżyka nad kimś, nad niewiernością człowieka. Akurat tajemnica krzyża, krzyż w ogóle, jest tutaj bardzo istotny i potrzebny. Bóg jest miłością. On nieustannie szuka grzesznika. Jednocześnie, On jest tą zachwycającą relacją osób Ojca, Syna i Ducha. Całym sercem jest oddany zbawieniu swoich stworzeń. Przypominamy o tym sobie każdego dnia, kiedy śpiewamy kolejne wezwania litanii do Najświętszego Serca Jezusa. I owszem, potrafimy być czasami niewdzięczni, jak jak dzieci, które manifestują brak szacunku, jakąś niechęć czy zwyczajny bunt potrafimy być tacy wobec planów miłości, wobec łaski, wobec tego pragnienia szczęścia, które przekracza wszystkie nasze wyobrażenia. Ale Bóg jest czuły, jest cierpliwy, jest życzliwy, jest zaangażowany, jest miłosierny. Bóg nie przestaje kochać. I tej miłości się trzymajmy. Tej miłości obawiającej się w miłosierdziu. Uwierzmy na nowo. Właśnie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.